1: уважаемые радиослушатели, среда и вновь в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Я ее ведущая Анастасия Ружанская приветствую вас и, как всегда, в ближайшие полчаса предлагаю нам с вами поговорить о нас с вами, о людях, самых разных наших жизненных ситуациях, обстоятельствах, формах нашего выражения себя.
0: Форма мышления, представления. ПОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММА ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ
1: Ну а начну я нашу программу вот с такого вопроса. Когда вы последний раз занимались инвентаризацией, ну или что называется, ревизией. И речь совсем не о старых вещах на дальних полках шкафа, антресоли. Речь об отношениях, проектах, планах, идеях, мечтах и прочих делах, которые в нашей жизни так часто остаются незаконченными и нереализованными. Вот психологи утверждают, что такого рода незавершенки очень сильно портят качество нашей жизни. В психологии это называют незавершенным гештальтом или незакрытым гештальтом. Это ситуации, когда мы что-то недополучили от других людей, не договорили, отложили важное дело в долгий ящик, не выполнили обещания, ну и так далее. Так вот, все это оставляет в нашем подсознании эмоциональный осадок, который со временем начинает, ну что называется, бродить, как испорченный компот и в буквальном смысле отравлять жизнь в самых разных ее сферах. Так вот, о том, где кроются наши незавершенные гештальты? И как их найти и обезвредить? Об этом сегодня мы и поговорим в нашей программе. Поговорим мы с нашим экспертом, с нашим гостем. Я с радостью представляю вам Даниила Хломова. Это психолог, гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, президент общества практикующих психологов, Гештальт Подхода, вице-президент Ассоциации русскоязычных Гештальт институтов. Сегодня эксперт нашей программы. Здравствуйте, Даниил.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, закрыть гештальт. Эта фраза уже давно и довольно часто употребляется в таком простом, житейском обиходе, употребляется самыми разными людьми, по далекими и совершенно не связанными ни с психотерапией, ни с гештальт-терапией, а как ее, собственно, вообще можно расшифровать? Что такое гештальт?
2: Ну mm вот. -hmm. Uh, well, uh... Здесь я боюсь, что я буду, может быть, говорить сложно, но, может, это и понятно будет. Вообще, сначала была гештальт-психология. Это когда психологи обнаружили, что все сознание, восприятие окружающего мира, оно состоит из образов. Ну, или гештальтов. И когда мы говорим что-то, то мы стараемся создать образ у других людей. Когда книжки читаем, то тоже задачкой является представить, что за этой книжкой находится. Ну, по сути, обнаружить такую вот дверь в Нарнию. Вот, в какую-то э, страну образов. И э, эти образы, они определяют, что мы видим в этом мире. В этом смысле гештальт – это вот такой образ. И еще гештальты или образы, они подчиняются тому, что человеку нужно. Ну, например, если человеку хочется пить, он видит воду, стаканы какие-нибудь, чашки вот и так далее. Появляются эти образы. А если ему холодно, то обнаруживает какие-то более теплые места. Вот, наверное, так.
1: Угу. А что же в таком случае незакрытый гештальт? Это э, не появление, не формирование вот этого образа? Или как, как тогда объяснить, что такое незакрытый гештальт, о котором вот э, и говорит подход гештальт-метода?
2: Ну, у нас есть, э, в общем, потребности, которые являются жизненными. Если эти потребности у нас не осуществляются, то мы умираем. Ну, потребность там, в пище, потребность в кислородном обмене, ну и так далее, в газовом обмене. Дышать надо. Вот эти потребности всегда удовлетворены. А есть другие потребности, которые мы а, делаем вид, что они нам настолько же нужны. Ну и люди иногда говорят, что мне вот это нужно просто как воздух, что-нибудь, свобода мне нужна как воздух. А, вот. Или э, мне нужен другой человек, я без него не могу жить. Ну, это неправда, это некоторое преувеличение. Могу, конечно. И без этого, и без этого. Вот. Э, но э, там и был сложный психологический термин на эту тему квазипотребности, то есть, как бы потребности. Вот у нас возникают такие потребности, которые мы для себя определяем как очень-очень важные. Вот. А на самом-то деле они оказываются, может быть, и не настолько уже важные. Вот. И э, есть какие-то положения, позиции, которые должны быть в течение жизни у человека ну, завершены и закончены. Хотя они, в принципе, уже не очень существенны. Ну, то есть э, время, изменилось, время изменилось. И в течение этого времени уже получение вот этих знаний или вот этих навыков. Оно не является таким обязательным. Ну, например, там, скажем, в семье вот было очень важно доказать, что занимается человек наукой. И вот поэтому нужно вроде закончить диссертацию. Я сейчас знаю много людей в такой ситуации. Вот. И вот они пытаются закончить, хотя это ничего не изменит. Ни в их жизни, ни в их карьере. Не в реальной финансовой ситуации, но это нужно вот завершить, закончить обязательно, просто потому, что это положено. И таких вещей очень много. Где-то побывать, что-то сделать. Вот. И в том случае, если это не завершено, то человек часто считает себя ну, каким-то неудачником, тем, что он чего-то не добился. Вот. Ну... В общем, в этих вещах нужно разбираться.
1: Угу. А вот скажите, пожалуйста, у меня такой сразу вопрос возник, Даниил. А вот эти вот деструктив, вот это деструктивное влияние на нашу жизнь создают неудовлетворенные вот, настоящие истинные потребности или все-таки вот эти квази потребности или любые потребности? То Нет, есть, вот что выспорь. создает вот этот деструктив, который все-таки потом, как этот забродивший компот, mm -hmm. э, нас как -то, нам как-то изнутри мешает жить. То есть потребности то у нас огромное количество, начиная с самого детства, да, и там некупленная mm -hmm. конфета, например, может быть незакрытым гештальтом, да, условно говоря. Или все-таки mm -hmm. речь идет о каких-то базовых и действительно таких вот ну, потребностях э, жизненных. Mm -hmm.
2: ну. Это все как раз вот еще раз могу, может быть, более почетче сказать, что есть истинные потребности, их надо удовлетворять, без них мы умрем. А есть вот эти вот потребности, которые, ну, такие социальные, вот. И, в общем, мы пытаемся их удовлетворить, и в течение всей жизни мы пытаемся там получить какие-то места, какое-то продвижение, ну, как-то пытаемся строить жизнь, часто не из-за того, что нужно действительно нам, а что нужно ну кому-то еще. То есть, когда человек добивается какой-то вещи, ну, например, или не вещи, а чего-то да, вполне серьезного, ну, например, добивается какой-то идеаль... какого-то идеального с его точки зрения брака, а потом обнаруживает, а зачем он это сделал. Ну, потому что, на самом деле, это было потребность не в том чтобы находиться с другим человеком а в том чтобы сделать какой-то вот образцовый брак
0: форма выражения
1: почему эти Неудовлетворенные потребности портят жизнь. Каким образом они на нее влияют? То есть вот почему мы их не, не просто вот как-то перешагиваем, отпускаем, идем дальше, они остаются в прошлом? Почему они имеют влияние на наше настоящее? Как это вот с точки зрения психики вообще работает? Почему мы не можем У -у -у. так проститься а, с прошлым и идти такими чистыми, свежими дальше? Ага,
2: ага. Но а, в жизни все очень-очень перепутано. И э, как бы э, это сложные механизмы, ну, потому что э, обнаружение каких-то вот э, таких больших потребностей, построение определенной жизненной стратегии в одну сторону или в другую сторону, э, оно э, сложное. То есть там много-много навыков, это то, что требует много времени. И человек в процессе вот этой деятельности уже теряет э, цель. То есть, как еще в мои 80-е, 70-е даже годы в университете учили, что сдвиг мотива на цель. То есть, вроде человек э, собирается что-то делать, но когда увлекается всякой конкретикой, то забывает, как бы, а для чего он это делает. Вот. И вот эти вещи можно э, восстановить вот, в консультировании как раз таком. И в этом смысле это не то, чтобы лечебное такое консультирование. Нет, понятно, что можно и лечебные цели преследовать, а это больше похоже на такую детективную работу, то есть на расследование, такое частное психологическое расследование. Ну, да, найти
1: да. и обезвредить, да, что называется?
2: Да-да-да, когда угу. один человек в общем другого нанимается тем, чтобы вместе с ним ну, раздумывать о своей жизни. вот, О том, что есть, о тех эмоциях, которые существуют. Понятно, что это ну, не такое обязательное действие. То есть для этого нужно иметь, как минимум, достаточно вот времени и денег, что, в общем, одно и то же, чтобы нанять квалифицированного специалиста.
1: А человек Восход... сам самостоятельно может ну, хотя, хотя бы поверхностно, я не говорю о, а может быть, генеральной а внутренней уборке, генеральной такой ревизии, но хотя бы вот хоть как-то сделать ревизию в своих каких-то незакрытых ситуациях из прошлого самостоятельно. Можно в этом разобраться? Или все-таки это требует помощи профессионального человека?
2: Конечно, можно. Мало того, это вполне полезное такое занятие. Но единственное, что э, у нас многие э, действительные сущности, э, то есть то, по каким причинам мы что-то одно сделали или другое, часто оказываются от нас скрытыми. Ну, например, скрытыми э, непониманием ну, того... Э, когда у человека сохраняется в течение многих-многих лет какая-то обида ну, на отца или на мать по поводу того, что что-то не было сделано. И только потом, можно разобравшись, понять, что в общем, ну, для взрослого человека был бы понятен этот поступок. Ну да, ребенок не понял, что это было, что там произошло. Но в силу какой-то такой существующей злопамятности обиделся там надолго, может быть, навсегда.
1: Вот. То, То есть, есть вот... Эти, эти ситуации могут уходить вот в такое глубокое-глубокое прошлое, в глубокое детство, когда, казалось бы, для глазами взрослого человека совершенно безобидная и невинная ситуация могла ранить неокрепшую психику ребенка и оставить след на всю жизнь.
2: Ну, вполне. То есть, например, в какой-то ситуации, ну, как бы воспитываясь, я не знаю, там, вместе с, э, с семьей, детьми, у которых там аллергия, например, на рыбу. Вот. Человек не ест рыбу, потому что ну, это ужасно. От этого можно вот, э, сильно подпортить себе здоровье, получить вот, какой-то приступ аллергический. Вот. А потом, спустя много лет, выясняет, что у него-то этой аллергии нет, а вообще рыба вполне
1: вкусная. Uh -huh. А рыбу он не ел всю жизнь, лишал да, себя удовольствия. Да-да-да,
2: отказывался Прежде всего, это какие-то привычки, которые, в общем, у человека формируются, и которые он дальше продолжает. Ну, например, если ребенок а сейчас таких ну, большинство, потому что всех нас воспитывали в чем то в 20 веке точно, как принц и принцесса. <coughs> Кстати, наверное, вот у миллионалах это будет поменьше. Посмотрим. Вот. И если человек вас воспитывает как принц и принцесса, то как ему бы регулировать тогда ä, потребление? Ну, капризами. Вот это мне не нравится, это мне не подходит, с этим я разговаривать не буду. Но это способ регулирования избытка. Когда есть избыток возможностей, а, э, в общем, иногда бывают ситуации, когда был избыток возможностей, да прошел, и уже нет этого избытка возможностей. Уже нужно выбирать контакты не, из, ну, не как принцу или принцессе, то есть что я вообще только с достойными разговаривать буду такими же, вот, а ориентироваться на то, что есть в реальности. Вот в реальности там есть умения. Вот эти, эти соседи, они вообще неплохие люди, они соответствуют этой вот идеальной картинке, понятно. Вот. Но можно иметь
1: дело?
0: Форма выражения.
1: Какие еще, может быть, ситуации, какие-то вот неудовлетворенные образы, да, вот эти незакрытые гештальты, мы можем еще почерпнуть из нашего детства и нести с собой всю жизнь. Вот в каких, Где их можно нащупывать, где в себе их можно поискать.
2: Да, здесь важно, вот, наверное, что э, прежде всего, что вся система приспособительная, которая есть у человека, то, каким образом он адаптируется к окружающему миру, как он привык жить, она не случайная, она хорошая. И даже если человек оказывается чем-то недоволен, ну, скажем, например, что периодически чувствует стыд сильный, э, прежде чем сделать что-то новое, такой большой стыд, который мешает ему, ну, например, там, я не знаю, давать интервью. Вот. Или, скажем, ну, да, проще всего про публичные выступления. Ну да,
1: публичные но... выступления сразу на ум приходят. Это, наверное, да. такая поле деятельности, где вот немногие себя чувствуют комфортно, да?
2: Да, но на самом деле, в общем, во-первых, есть вполне закономерное тревога, когда мы видим большое количество людей, потому что мало ли что, это может быть какая-нибудь возбужденная толпа. Ну, а возбужденная толпа – это хуже, чем э, вообще, я не знаю, просто в костер полезть. Вот. И в этом смысле в том, что происходит с человеком, даже если это происходит и кажется ему нарушающим его жизнь, есть очень много мудрости. То есть это не просто так возникло. Это возникло как определенный итог жизни. Даже не одного этого человека, а, ну, в общем, всего его семейства такого, уходящего в историю. Вот. Ну, например, мнение о том, что выделяться опасно. И потому что, ну, были какие-то исключительные примеры про то, как какой-то вот родственник вот очень выделялся, и вот поэтому с ним произошли ужасные всякие события. Лучше всего, ну, прятаться, быть таким, как все, как-то особенно незаметным. Вот. И э, в этом смысле, в наше время, когда, э, в общем, ну, вот эта борьба за видимость, за то, чтобы быть ну, как раз говорящим, быть тем, кого слушают, вот, слушать тех, кого интересно, потому что это интересно интересно, даже может распространяться на то, что человек стыдится слушать то, что ему интересно. Вот, например, такие я встречал эпизоды. То есть э, стыд становится когда, ну, как-то чрезмерным, как вот основной регулирующей силой, но так же, как для многих людей, вот регулирующей силой может стать, скажем, страх. Но ну, и опять-таки в некоторых условиях, когда человек живет в очень тяжелых условиях, э, ну, правда, нужно быть осторожным. То есть, прежде чем все это менять, нужно с уважением отнестись к тому, что есть. Вот с гештальтерапией как раз есть такой важный момент, что все изменения начинаются с принятия того, что есть на самом деле. И пока я не принимаю то, что есть на самом деле, пока я точно не знаю, что, ну, скажем, для того, чтобы дальше менять свою жизнь, у меня есть вот только вот эти деньги, только вот эти навыки, только вот, вот то, что только есть. И этого достаточно, чтобы изменить. А ну, что значит,
1: а... а что значит с принятием? Что означает с принятием, например, собственного э, стыда? как реакции на какие-то происходящие вещи да вот как вы только что привели пример да. что значит с принятием собственного страха как основной реакции тоже на какие-то события происходящие mm -hmm. в жизни что значит с принятием mm -hmm. это как
2: ну, ну например э, родители воспитывают мальчика как такого э, ну, супер смелого. То есть, ну, даже в таком совсем, ну, маленьком возрасте, там, не знаю, три года, четыре года, что он вообще не должен ничего бояться. Вот. Как воспитывают, ну, как умные люди, они, например, ему это не говорят, но всячески это показывают и всячески поддерживают те его поведенческие реакции, которые оказываются смелыми, даже избыточно смелыми. А те, которые оказываются ну, какими-то э, смущающимися, пугающимися, вот, они их э, считают не очень правильными и стараются их не замечать. Ну и мальчик тоже понимает тогда потом, что хорошо, а что плохо. Вот, что хорошо быть таким смелым, а вот э, ну, плохо быть таким, какой он есть на самом деле. Смущающийся, стыдящийся. Вот. И в этом смысле это помогает достичь дальше много чего, но при этом э, всю жизнь, э, ну есть риск, что всю жизнь он потащит за собой такое, э, как сказать, отвержение того, что у него есть на самом деле. Это вот похоже про такую психологическую травму, потому что когда у нас возникает ну какой-то кризис, то есть меняются условия внутренние или внешние в жизни. Ну, вот сейчас они изменились там, угу. для многих людей. Да. Вот. То, э, в общем, в ответ на это можно или приспособиться к тому, что есть, и пытаться приспосабливаться, или ждать, пока все это образуется и все будет по-другому. И тогда, э, в одном случае, ну, как изменились, я не знаю, жизненные обстоятельства у человека, который, э, скажем, ну, в какой-нибудь автомобильной аварии там, или еще каким-то образом потерял руку. Он может быть э, дальше либо здоровым человеком с одной рукой, либо навсегда травмированным человеком без руки, который, то есть, здоровый человек с одной рукой будет вполне себе полноценно жить, приспосабливаться, устраиваться в этом мире. А вот э, больной человек, ну, то есть такой травмированный человек без одной руки будет все время переживать, что ему вот этого не хватает. Ну, уже нет, уже этого не хватает, уже надо исходить из тех возможностей, которые есть.
1: То есть в зависимости ну, вот... от принятия и непринятия ситуации меняется, как бы, что ли, полноценность жизни какой-то, ощущение полноценности своей? Ощущение полноценности Да,
2: жизни. да, да, да. И внутреннее ощущение того, что я вот ну, деформирован, какой-то какой у меня непорядок, я не такой, как все. Ну, конечно, я не такой, как все. И все мы не такие, как все, потому что у каждого есть свои особенности.
1: Угу. Ну, э, неполный набор рук, скажем так, это такая совсем экстремальная ситуация, да? да? Но вот такие вещи, как там чувство стыда какое-то из детства, ты что ты -то, что-то делаешь не так, чувство вины, вот э, друг, другая да, э, крайность, да. так сказать, которая многим присуща. Э, это все таки такое более, ну, скажем так, э, более привычное чувство, которое мы можем испытывать. И как в таком случае можно попытаться самостоятельно сделать шаг в сторону принятия э, этого? Можно ли это самостоятельно сделать?
2: Ну, очень полезно это делать самостоятельно, вот как я говорил, тоже, потому что э, ну, как бы в этом смысле э, практикующий психолог, которого может нанять человек, который ну, может себе позволить такую услугу, вот это в общем дополнительная помощь но в том процессе, который связан с изучением, исследованием каким-то себя, потому что это полезная вещь, знать про себя, что я могу, что не могу на данный момент более или менее представлять, а что будет дальше. вот. И, и, ну, Один из таких классических примеров, который был, это вот э, ну, люди которым очень хотелось купить какой-то хороший, ну, дорогой по тем временам бешено э, мотоцикл где-то в 80-е годы. Вот одни, значит, двигали, жили и так далее. И появилась такая возможность вот, взять тот мотоцикл, которого вот не хватило, э, где-то э, ну, в конце 90-х, в начале нулевых, когда этим людям уже так, э, ну, за 50-х. И масса аварий, масса всяких сложностей, угу. которые они попали, потому что уже тело не то, потому что уже э, скорость реакции не та и так далее. То есть возможности-то есть, и человек пытается как бы закрыть вот этот гешталь, да, который был когда-то для него э, но открыт да. тем, что он видел такие замечательные картинки там. Угу. Вот, а уже нужно соотносить с тем, что есть в реальности.
1: То есть не все гештальты нужно закрывать? Или, может быть, закрывать как-то по-другому их
2: можно? Может быть, может быть. Вот для этого как раз и нужны вот эти консультации. То есть с тем, чтобы человек использовать человека, который может со стороны смотреть вот на то, что я разбираюсь, и использовать его некоторое удивление. Ну вот удивление этого психолога по поводу «как же ты так делаешь?». Что вот отказываешься от каких-то возможностей, когда а, можно продвинуться вперед. Или наоборот продолжаешь настаивать на чем-то, а, в чем нет уже смысла, потому что у тебя все это
1: есть. Угу. Или оно тебе уже и не нужно за давностью лет. Или, срок да, срок годности мечты, нужно. да? Видимо, он тоже есть какой-то срок годности Похоже, да.
2: Похоже, так.
1: Uh -huh. А вот если продолжить разговор о э, принятии, э, еще раз вот э, все-таки да, попробуем, uh -huh. э, попробуем понять ну, какой-то вот, ну, механизм, не знаю, вот чисто практически, как, как можно самостоятельно э, принять ситуацию, попробовать, вот принять себя таким, какой ты есть?
2: Uh -huh. Uh -huh. Ну, тут много факторов. Вот один из факторов – это быть, э, как бы, ну, вполне честным с самим собой. Это сложно, потому что люди чаще всего или промахиваются, как бы, преувеличивая себя или преуменьшая себя э, для того, чтобы определить какие-то свои реальности, какой-то свой э, возможный размер. Очень полезно, э, но заниматься этим медленно, не впадая, не в восторги избыточные не в такое обвинение, потому что сколько я слышал от людей за свою деятельность психологом, что когда приходит человек, который вообще-то объективно находится в весьма хорошей ситуации и начинает переживать по поводу, что он того, что он ничего не добился за свою жизнь.
1: А почему так происходит? Почему именно так человек оценивает свою жизнь? Это же, это тоже какая-то вот модель сложившаяся когда-то, в прошлом. Почему-то человек именно так воспринимает жизнь?
2: Ну, да, да. И это модель, которая складывается тоже очень по-разному. Почему вот и трудно здесь быть с какими-то очень общими рецептами. Угу. Поэтому то, что вот могу рекомендовать, что э, э, в общем, наверное, и художественная литература, и вообще все искусство, они же направлены на то, чтобы человек больше почувствовал себя, глядя на эту картину или смотря вот этот фильм угу. или еще что-то. И у нас есть какие-то культурные явления, которые э, дают, ну, пищу, что ли, для души, для того, чтобы посмотреть, обнаружить вот это вот ну свою жизнь такой, как она есть. Может быть, это даже полезнее, чем психологическая литература, потому что количество популярной психологической литературы, конечно, растет угу. во всем мире. Но как бы там очень много ну, разбираться надо. Конечно, она в основном хорошая, но бывает, что люди, которые пишут книжки, не всегда в общем святые. В этом смысле нужно помнить, потому что, конечно, Библия великая книжка, но ее писали святые люди. А вот э, сейчас <с книжки <с пишут вообще все, кому что-то в голову стукнуло, и некоторые просто в случайном порядке. Поэтому не надо верить всему, что написано. Но иногда там встречаются интересные рекомендации, вот. потому что люди тоже стараются. Все же хотят быть хорошими, в общем.
1: Ну вот один наш тоже, э, такой замечательный э, психолог э, утверждает, что <смех> лучший психотерапевт ⁇ это жизнь, которая так или иначе все равно к тебе однажды в этом э, э, в кресле психотерапевта задаст mm -hmm. тебе нужные вопросы. И вот э, в подтверждении этому, этой мысли, этому высказыванию как раз-таки, да, наверное, что и кино, и литература, и музыка могут отчасти и подавать вот эти вот сигналы того, что тебя действительно, что у тебя там внутри сидит, и что тебя волнует, и что тебя цепляет, в конце концов. И, может быть, даже лучше какого-то психолога или психотерапевта даст тебе какое-то представление о том, что у тебя внутри.
2: Да, и очень важно, что э, мы не можем предсказать тоже, когда это возникнет, потому что у людей бывают какие-то такие чувствительные зоны и время, когда ну, вот, попавшая книжка или попавший какой-то фильм оказываются вообще очень важными для э, жизни человека, для понимания того, что э, вокруг, ну вообще какими-то такими меняющими, взгляд на окружающее. Ну, вот я помню, как в 70-е годы, как раз в середине, наверное, мне попалась книжка «Колыбель для кошки». Uh -huh, и, вот uh -huh. и она оказалась очень такой важной uh -huh. в течение всей жизни. Форма выражения
1: Как распознать эти сигналы внутри себя? Вот как этот резонанс с каким-то произведением, там, литературным, кино, там, живопись, что угодно, музыка? Как, как вот это вот резонирование считать и как, раз, ну, как понять этот сигнал, что он для тебя значит?
2: Ну вот гештальтерапия ориентируется очень сильно на какие-то чувства человека, на его телесные, сигналы, насколько ему комфортно или дискомфортно. И в этом смысле э, вот, собственно, гештальт-терапия оказывается очень полезна тем, что приучает человека быть чувствительным вот каким-то этим сигналом. Но у этого есть минусы, конечно, большие. Ну, и большие минусы заключаются в том, что э, тогда иногда, ну, иногда было и трудно там соблюдать какие-то приличия. Вроде нужно Uh, ну, не знаю, послушать, дослушать до конца концерт, какой-то он и хороший и так далее, но по настроению он мне не подходит. И я ухожу. От этого. Mm -hmm. Вот. То есть минусов здесь тоже много. <coughs> О том, как трудно бывает подобрать музыку, которая соответствует. Ну, почти так же трудно, как иногда отвязаться от какой-то музыки или песни, которая крутится там в голове до той поры, пока ее не послушает.
1: То есть гештальт терапия все-таки гештальт метод, гештальт подход все-таки рекомендует э, действовать в соответствии со своими ощущениями. Вот не нравится концерт, лучше уйти, да, то есть последовать за своими за своими чувствами, не сдерживать в себе. Да, все-таки
2: следовать вот за тем, что является ну, какой-то моей дорогой, моей, моим направлением собственным. Вот. Тем, что мне нравится или что мне не нравится, и стараться увеличивать в жизни то, что нравится, и уменьшать то, что не нравится, без каких-то крайних степеней, потому что то, что не нравится мне, может вполне нравиться другому человеку, ему не надо мешать. Потому что для него в его состоянии в данный момент вот это вот ну, просто очень подходит.
0: Форма выражения.
1: Незакрытый гештальт. Может ли стать таким продуктивным топливом для достижения, может быть, какой-то чего-то важного в жизни?
2: Да, да. И именно вот это и было одним из, ну, одной из важных таких находок в начале моей работы в этой области, что правда, что не все нужно так уж достигать, выполнять и так далее. То есть, какие-то вещи являются в течение всей жизни человека, но ну, дающими энергию на то, чтобы двигаться, на то, чтобы, ну, например, такое стремление к чему-то красивому. Ну, то, что там в Италии обозначается да, как стремление к красивой жизни.
1: Долчевито.
2: Да, то есть это вот <свят> то, чего э, никогда нельзя достичь, в чем важно. Это
1: тот гештальт, который никогда не закроется, да?
2: <свят> никогда не закроется. <свят> Но если я стремлюсь э, вот в эту сторону, то, в общем, я нахожусь все в более и более красивом мире. И в красивом мире мне жить лучше явно чем <связать> а более ш... красиво, тем лучше.
1: А что лучше жить в красивом мире и испытывать все время вот это вот внутри треньканье незакрытого гештальта этого червячка, который тебя двигает все-таки и двигает вперед при всем при, при, всём, да, при да, этом, да. или все-таки жить со всеми закрытыми ситуациями, со всеми закрытыми гештальтами и особо никуда не стремиться?
2: Ну, наверное стоит разбираться с теми вот незакрытыми, незавершенными ситуациями, которые уходят в фон, как бы, то есть человек про них отчасти забывает, вот, но все равно они как будто немного нервируют, то есть как что-то недоделанное. Вот, наверное, и с ними стоит разбираться, потому что вот будучи невидимыми, они как бы создают вот этот нервический какой-то фон mm -hmm. жизни.
1: Вот если не нервирует, а, то и трогать не надо, да? Как вот не чешется и не чешем. Ну, в общем, что-то в этом роде, да. потому что
2: все равно э, ну, вот эта вот некоторая неудовлетворенность, она оказывается очень полезной, как э, кто-то рекомендует, что, ну, то есть старая мудрость, да, я не помню, просто китайская, он, как всегда приписывают китайцам. Mm -hmm. Вот, на самом деле, не знаю, что, но лучше вставать из-за стола там чуть-чуть голодным. Да. Вот. То есть, вот это также про жизнь. То есть лучше, чтобы оставался всегда некоторый азарт, интерес к тому, что можно еще сделать к будущему. Ну, к каким-то интересным вещам, к каким-то красивым вещам, к каким-то э, интересным отношениям, интересным людям, к тому, чтобы мне самому быть интересным. <звы>
0: Форма выражения.
1: Ну вот в завершении нашей программы, Данила, она уже подходит к концу, да. и, как всегда, в самом финале у нас есть такая традиционная рубрика, которая называется «Домашнее задание», в которой я прошу наших экспертов, героев наших, нашего, наших интервью дать нашим радиослушателям какое-то домашнее задание. Если уж мы говорим о сегодня о гештальтах, о незакрытых ситуациях в прошлом. Вот, может быть, мы еще раз можем вернуться к разговору о некоторой некой ревизии вот своих каких-то незакрытых гештальтов, где их искать и как вот все таки постараться навести какой-то порядок в этом смысле у себя в жизни, чтобы это прошлое незакрытое не мешало настоящему и будущему. Ну, наверное,
2: вот тогда такую задачу. Я уже говорил, что те потребности, которые у нас есть, они, в общем, как бы все время влияют на нашу жизнь, как что-то, что осталось там незавершенным, вот. или, наоборот, что-то, что завершилось хорошо и напоминает нам об этом. Вот. И когда я просто смотрю вокруг себя, то, например, вот сейчас я смотрю вокруг себя и вижу у меня принтер стоящий на другом столе. И я понимаю, что это у меня осталось в незавершенном деле про то, чтобы доделать книжку, угу. вот, которая висит там уже много-много лет. Угу. Я еще не нахожу времени, чтобы это сделать. Вот. И поэтому мои глаза уперлись вот в него. Хотя здесь есть много других предметов. Вот. А другой предмет, который напоминает о хорошем завершении, это вот... Ну, кружка такая с конференцией нью-йоркской, которая, ну, много лет назад была, но ну, так хорошо прошла, была такой э, вполне интересной и для меня такой успешной. Вот, то есть посмотреть просто вокруг и э, обнаруж, обнаруживать как потребности, которые остаются незавершенными, так и что-то, что доделано, что-то, что в порядке. Вот, например, такое задание. И тогда, может быть, яснее станет по поводу того, какие вообще направления в жизни, что я замечаю вокруг. Ну, например, причем некоторые вещи я могу заметить и изменить очень быстро. Вот я сейчас дальше перевел глаза и вижу, что у меня закрыто окошко, а мне как-то душновато. Uh -huh. Ну, вот и сейчас мы договорим, я пойду его открою, и мне станет лучше uh -huh. от того, что я его открыл. Uh -huh. То есть некоторые вещи... Оказывается, очень просто изменить.
1: Ну да, и с этим осознанным подходом получается, что ты можешь себя обозначить в жизни не только что-то, что не закончено, не закрыто, не доделано, в общем, не только что-то плохое, да, так примитивно говоря, да. но и, может быть, за что-то себя похвалить, как та самая кружка там, с нью-йоркской конференции, да. которая стоит как комплимент, что вот вы там участвовали, да. какие-то хорошие воспоминания связаны. То есть это вот в копилочку положить и что-то хорошее, в том числе о себе. Да. Как да. знак того самого принятия себя, о котором мы тоже сегодня говорили. Да. Ну что ж, спасибо Ой. вам большое, Данила, за это интервью. Время нашей программы подошло к концу. Я нашим радиослушателям еще раз напомню, что сегодня мы говорили о том, где кроются наши гештальты, как их найти и, если нужно, возможно, обезвредить. А когда их обезв... обезвреживать, в общем-то, и не нужно. А гостем нашей программы сегодня был Данил Хломов, психолог, гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, президент общества практикующих психологов Схода. Да, ага. и, в общем, много-много всяческих других регалий. Даниил, еще раз большое вам спасибо. Да. Всего вам доброго и до свидания.
2: До свидания,
0: отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.